0: Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bonjour la famille New Life, ça me fait plaisir, c'est un privilège de pouvoir passer ces quelques minutes avec vous et on va prendre ensemble un texte dans Esaïe 54 qui est un texte très connu mais qui je crois est pour nous, il vient vraiment du Seigneur pour nous en tant que Église New Life. Et pour cette saison que Dieu nous donne, oui, on entre dans une nouvelle saison, une nouvelle année, un nouveau mois de janvier. On va prendre du temps pour jeûner tous ensemble, pour connaître plus de Dieu. Et je crois que ça va vraiment dans cette lignée, dans cette continuité de ce que Bob nous a partagé la semaine passée. Euh, donc c'est vraiment... Quelque chose de prophétique est quelque chose que Dieu veut nous donner à nous en tant que église New Life ou en tant que réseau H2O. Alors Ésaïe 54, je vais commencer par lire ce passage, ces quelques versets. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie, qu déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et les peuples et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. C'est un texte qui est, comme je l'ai dit, bien connu, mais qui est une promesse de consolation, une promesse d'agrandissement, une promesse d'expansion, de croissance et aussi de réhabilitation de ce peuple d'Israël. C'est ce prophète Esaïe qui a prophétisé et ce qu'il faut savoir c'est que le contexte d'Israël à ce moment-là, c'était un peuple qui était dans l'esclavage, c'était un peuple qui était déporté, qui était sans espérance, qui était sans vision et qui était vraiment à l'étroit. Et voilà que la voix prophétique se fait entendre et qui, lui, leur dit, qui dit à ce peuple d'Israël, Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'était une prophétie pour le peuple d'Israël, mais on sait que cette prophétie, elle a été communiquée aussi par Dieu et communiquée à l'Église d'aujourd'hui. Donc on peut vraiment prendre cela, cette promesse pour nous cette promesse de consolation, d'agrandissement, d'expansion et de croissance. Alors, voilà qu'Israël entend cette voix prophétique qui dit, alors que tu es dans le mépris, alors que tu es mis de côté, alors que tu es rejeté, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse. Et Dieu voulait leur apporter une promesse, une nouvelle promesse, alors qu'ils étaient dans ce, ce, ce temps de difficulté. Et cette promesse, c'était une postérité. C'était une vision large, une vision grande, une postérité. D'ailleurs, il avait donné à Abraham cette postérité aussi nombreuse que les étoiles. Et Dieu voulait leur dire, mais j'ai une prospérité pour, pour vous, malgré cette stérilité, malgré que vous êtes esclaves. Et cette promesse, eh bien, c'était... On la voit au verset numéro 3 qui dit « Car tu te répondras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. » Voilà, ça c'était cette promesse que Dieu voulait faire à ce peuple d'Israël qui était mis à l'étroit, qui n'avait plus de vision. Et voilà que Dieu leur rappelle cette vision conquérante. Cette vision, et on voit dans ce verset numéro 3 qu'il y a trois verbes. Il y a le verbe « répondre », tu te répondras à droite et à gauche. Il y a le verbe « envahir », ta postérité envahira des nations. Et il y a le verbe « peupler », tu peupleras des villes désertes. Waouh Quel programme, quelle promesse, quel but, quelle vision et ça, c'est un appel qui est encore pour nous, qui est encore valable pour nous en tant qu'Église de Jésus-Christ, pour l'Église de Jésus-Christ de manière globale. Nous sommes appelés à nous répandre, à, nous, à envahir et à peupler. C'est cette promesse d'Abraham qui coule de génération en génération, cette postérité. Et elle est aussi pour nous, New Life. Alors c'est des mots, pour ceux qui font partie de la famille New Life depuis un moment, c'est des mots que vous avez déjà entendus et c'est pas la vision de New life, mais c'est la vision de notre grand Dieu, c'est cette promesse qu'il nous a donnée. Se répandre, envahir et peupler. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce verset 3, c'est de constater que c'est « tu te répandras ». En fait, tout est au futur. Tu te répandras, à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et tu peupleras des villes désertes. Tiens, c'est pas du présent. C'est du futur. Donc en fait, Esaïe est en train de dire voilà ce qu'il va vous arriver, voilà la promesse, voilà le but, la vision pour vous. Mais avant ça, il y a des instructions. Là aujourd'hui, dans le présent, il y a des choses que Dieu aimerait que aimerait faire dans nos cœurs et aimerait que nous puissions préparer pour qu'on puisse entrer dans cette promesse qui est dans le futur. Et on va regarder ensemble ces fameuses instructions. La première chose que Dieu a dû faire pour pouvoir entrer dans cette conquête, dans cette vision conquérante, c'est qu'il avait besoin de, de créer, ou en tout cas de faire un changement de mentalité dans le cœur des Israélites. Et vous savez, ce n'était pas la première fois, Dieu avait déjà dû le faire. Quand les Israélites sont sortis de l'esclavage, le peuple israélite était resté pendant quatre siècles esclave. Donc ils avaient une mentalité d'esclave. Ils ne pouvaient rien bâtir, pas bâtir un avenir pour leur vie, pour leur famille. Et ils travaillaient uniquement pour l'intérêt de leur maître. Ils avaient cette mentalité d'esclavage. Et alors voilà que Dieu les sort de l'Égypte et en trois jours... À pied, ils auraient pu entrer dans ce fameux pays promis que Bob partageait la semaine passée, en trois jours. Mais la stratégie de Dieu, c'est qu'il voulait que d'abord, ils puissent changer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de conquérant. Parce que quand ils allaient se retrouver devant Jéricho, ils avaient besoin d'une mentalité de conquérant. Alors qu'est-ce qu'il fait Il les envoie complètement à l'autre bout vers le Mont Sinaï, où là, ils commencent à les enseigner, où là, ils commencent à travailler leur mentalité pour qu'ils deviennent, qu'ils passent de l'esclavage à une mentalité de conquérant. Et on connaît l'histoire, malheureusement, ça ne s'est pas passé tout à fait de cette manière-là, et ça a dû durer beaucoup plus longtemps que prévu, même une génération complète a dû y passer pour qu'une nouvelle génération puisse entrer dans ce pays promis et commencer à devenir des conquérants. Donc Dieu, il a besoin de changer premièrement notre mentalité. Et c'est vrai que quand on est devant ces mots, se répandre, envahir, peupler, ben ça peut... Nous envahir, ça peut être trop grand pour nous, ça peut provoquer des peurs en nous et Dieu a besoin de, de nous changer, de changer notre mentalité et j'aimerais vraiment prier pour que dans ce début de ce, de, de, du mois de janvier, dans ce début du mois de, de l'année 2021, Dieu puisse changer notre mentalité, je crois qu'il a déjà commencé à le faire mais qu'il puisse nous étirer encore plus. D'ailleurs, ça me fait penser à ce verset qui dit, Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans Romains 12, 1. Donc la première chose que Dieu a dû faire, c'est un changement de mentalité. Ensuite, il aura donné ses instructions au présent. En fait, le peuple d'Israël devait mettre des choses en action pour entrer dans cette vision se mettre au travail, il fallait qu'il crée, ou en tout cas, qu'il euh, qu oui, qu crée un camp plus large, un camp plus étendu, un camp qui pourrait accueillir, un camp en fait aux dimensions de Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer, afin d'accueillir cette postérité que Dieu voulait leur envoyer. Vous savez, Dieu n'envoie pas si on n'est pas prêt, Dieu n'envoie pas si on n'a pas de la place pour accueillir. On en avait déjà parlé dans cette fameuse euh, dimanche où on a parlé de ces vases, du nombre de vases, miracle miracles de multiplication. Plus on a de vases, plus Dieu peut bénir. Dieu ne va pas envoyer cette postérité si on n'a pas de la place pour. Et je crois qu'à New Life, à Morges, on a fait un camp. On a tiré les cordages, on s'est mis en route, on s'est mis au travail. C'était bon, mais c'est complètement insuffisant par rapport à ce que Dieu a comme vision large. C'est complètement insuffisant par rapport à tous ceux qui sont autour de nous, par rapport à toutes les villes qui sont autour de nous, qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et Dieu veut nous élargir ce matin, Dieu veut nous élargir encore en 2021. Ensuite, on voit quelque chose qui est une instruction et que on appellerait une instruction centrale, c'est « ne retiens pas ».« Ne retiens pas ».« Ne retiens pas », vous savez, on se dit « oui, alors Seigneur, c'est bon, on veut rentrer dans une nouvelle vision, il faut que tu nous allonges ». Ok, mais, mais, pas trop vite, pas trop vite, ou pas trop loin, ou pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort. En fait, on a envie de contrôler un petit peu ce qui se passe. On a besoin de gérer, parce que jusque-là on gérait, mais si on laisse vraiment aller les choses trop vite, on ne pourra plus gérer. En fait, nos peurs mettent des freins, mettent des limites à l'œuvre de Dieu. Il faut vraiment qu'on fasse attention que nos propres peurs, nos propres limites ne mettent pas des freins au projet de Dieu, qui va bien au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ne retiens pas. Imaginez-vous Noé quand il a reçu un projet de la part de Dieu pour sauver l'humanité. Imaginez-vous la grosseur, la grandeur de ce projet. Et pas avec toutes les technologies d'aujourd'hui, c'était invraisemblable. C'était incroyable. Ne retiens pas. Imagine-toi aussi la manière dont Jésus il a étiré ses disciples quand il est parti. Il leur a dit dans Actes 1,8 soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'était des hommes qui connaissaient seulement leur région, qui avaient déjà beaucoup bougé, mais les extrémités de la terre c'était bien au-delà. C'était beaucoup plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. New Life, Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Dieu veut continuer à nous étirer. Alors, engageons-nous à ne pas freiner à cause de nos propres limites, à cause de nos propres peurs, à cause de notre contrôle. Ça c'était la première instruction. Une autre instruction qu'il nous donne, c'est élargis l'espace de ta tente. Et là, il parle, c'est une question de notre cœur. Élargis, Seigneur, notre cœur, élargis notre foi, élargis notre engagement élargit notre mentalité, élargit notre vision des choses. En fait, on a besoin de voir comment Dieu voit. Et là, j'aimerais faire un parallèle avec Ésaïe 54 et Éphésiens 3.18, où là, c'est Paul, qui était un constructeur de tentes, qui parle d'un passage et on retrouve un petit peu ces dimensions-là. Éphésiens 3.18, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui super, surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu et on peut continuer, on peut continuer. Il nous parle de cet amour qui est large, qui est long, qui est profond, qui est qui est haut, qui va au-delà de tout ce que nous espérons. Et c'est vraiment une question d'amour. Et on a besoin, je suis convaincue, pour, comme d'un comme baptême au mois de janvier, et on va jeûner et prier ensemble pour un baptême de cet amour, de cet amour qui est long, qui est haut, qui est profond. Cet amour parce que tout commence par l'amour, plus de compassion, un élargissement intérieur. Élargis l'espace de ta tente. Je crois que l'Église doit être un, dieu, un lieu d'accueil, un lieu de bénédiction, un lieu d'amour. Et d'ailleurs, notre vision, et c'est bien qu'on replace ça en début d'année, notre vision, c'est qu'au travers de son amour, de cet amour large, long, profond et haut, et de son esprit, nous puissions aller à la rencontre, nous puissions servir, nous puissions... Travailler dans les cœurs pour une restauration. Nous puissions équiper ce que Dieu va nous confier. Donc, élargissons l'espace de notre tente et ne retenons pas. Pour élargir l'espace de notre tente, on on ça implique trois choses. Et on va regarder ces trois choses. La première, ce verset qui dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Les couvertures, moi là j'ai une écharpe, une couverture c'est quelque chose qui apporte la sécurité, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose qui nous apporte une certaine protection. Et quand on parle de couverture, c'est toute cette notion de protection, cette notion d'amour, cette notion de bénédiction. Et on pourrait faire cette comparaison avec Ephésiens 3, c'est la largeur de l'amour de Christ donc, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons aimer, nous voulons apporter de la protection, nous voulons grandir là-dedans. Ensuite, il est question d'allonger tes cordages. Les cordages, après donc l'élargissement de notre cœur, les cordages, c'est l'allongement de notre engagement. Jusqu'où on va être porter nos efforts, jusqu'où on va... Être persévérant dans l'œuvre de Dieu. Les cordages font référence directement avec la structure de la tente. Et j'aime bien cette phrase que le pasteur Le Lefilatre disait, l'Église ne peut pas grandir par le simple fait de sentiments d'amour, de couverture. Hein On parle de couverture. Car si nous déployons la couverture, mais qu'il n'y a aucune structure pour la soutenir, qu'est-ce qu'il va se passer Déployer des couvertures sans structure pour la soutenir, eh bien la couverture tombe à plat. Jérémie 10, 20 dit « Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. » L'Église tire son accroissement dans ses liens. ces liens qui forment un solide assemblage. Éphésiens 4, Colossiens 2. Et nous sommes ensemble, non seulement des couvertures, mais nous sommes ensemble ces cordages, solidement attachés les uns aux autres. Et je crois que c'est une exhortation encore, que si on veut grandir et s'étendre, il faut que nous puissions être ces cordages, attachés les uns aux autres. Ça parle d'unité. Ça parle d'engagement, ça parle de la relation. Et une de nos valeurs à New Life, c'est la relation. On doit rester unis, attachés les uns aux autres. Solide assemblage. C'est ce qui fait référence au corps de Christ. Et peut-être cette année, en 2020, ce que nous venons de vivre, Dieu a allongé nos cordages. Est-ce que vous vous êtes senti un petit peu étiré Est-ce que vous vous êtes senti un petit peu allongé. Mais Dieu veut nous rendre plus résistants. Dieu veut nous rendre aussi plus souples. On a eu besoin de vivre beaucoup de souplesse et on en aura encore besoin. Et l'idée, c'est de ne pas tirer tout le temps sur les mêmes cordes. Parce que quand on tire tout le temps sur les mêmes cordes pour tenir une structure, pour tenir des couvertures, eh bien au bout d'un moment, elles peuvent finir par rompre. Donc, il est important que les cordes, que plusieurs cordes puissent se former. Et ça fait référence au fait du discipulat. Une de nos valeurs aussi, c'est ce fameux discipulat. C'est de former, c'est d'éduquer, c'est de pousser en avant pour que l'un et l'autre, nous puissions être étirés dans nos cordages, que nous puissions être toujours plus, que nous puissions porter toujours plus pour élargir, pour faire de la place, pour que cette postérité elle puisse venir. Et je peux faire une référence de nouveau à Ephésiens 3, qui parle de cet amour, c'est la longueur de l'amour de Dieu. On peut parler de ces cordages, la longueur de l'amour de Dieu. Donc, en résumé, restons unis les uns aux autres. » Et j'avais à cœur de dire, c'est pas seulement uni. Ah, on est uni, on fait des zooms, on est une église. Mais c'est une attitude de cœur spirituelle. C'est de s'aligner, comme Bob parlait dimanche passé, s'aligner ensemble, d'être uni. Ce mot alignement, ce mot perfectionnement des saints, c'est ces os. Quand on a quelque chose qui est brisé, on remet les os alignés ensemble. Et c'est ça cette notion d'être aligné, d'être attaché ensemble, d'avoir des, des relations unies. Et nous voulons rester spirituellement dans nos cœurs, unis ensemble. Alors que Dieu est en train d'étendre nos cordages, alors que Dieu est en train d'étendre nos couvertures, de nous élargir pour recevoir cette postérité qui est notre, notre promesse, eh bien, nous voulons rester unis ensemble. Et le troisième point, c'est d'affermir tes pieux. Alors, affermir les pieux, c'est toute la notion de la connaissance, la connaissance biblique, la maturité spirituelle, notre relation solidement ancrée avec Jésus-Christ. C'est en fait ce qui rend fort. Une tente avec des cordes, une tente avec des couvertures, mais sans pieux qui permettent de tenir le tout, eh bien, ça va s'envoler. À partir du moment où il y a une tempête, bah, tout s'envole. Donc les pieux, c'est cette connaissance, c'est cette maturité. Et on pourrait faire de nouveau un parallèle avec Ephesians 3, 18. C'est cet amour, c'est cette profondeur. C'est cette profondeur. Plus de profondeur pour aller plus loin. En 2020, on avait prêché sur cette notion plus profond pour aller plus plus loin. Sans profondeur, on ne peut pas aller plus loin. Et je pense que ce mois de janvier, alors que nous allons ensemble nous unir pour prier, pour chercher la face de Dieu, eh bien, c'est aussi un temps où nous allons aller en profondeur, où nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu pour pouvoir aller ensuite plus loin. Cette semaine de jeûne est du 25 au 30 janvier. Ces piliers, ces pieux enracinés font aussi référence aux responsables dans l'église locale. Ce sont ces gens qui ont à cœur de se former, de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ces gens qui ont à cœur de se former pour devenir toujours plus forts, pour que lorsqu'il y aura des difficultés, la tente puisse tenir et que le tout ne s'envole pas. Alors que on est dans cette, euh, ce moment où on se forme, eh bien, on va pouvoir euh, aller contre toutes les agressions du diable, contre toutes les attaques doctrinales. Et c'est vraiment très très important. Et j'aimerais remercier ça fait maintenant bientôt 7 ans 6 ans et demi que nous avons commencé New Life et j'aimerais remercier pour toutes ces personnes qui ont été des piliers parmi nous qui se sont tenus forts qui ont porté les couvertures dans, sur lesquelles on a pu attacher nos cordages les uns aux autres sur le ministère de l'un sur le ministère de l'autre pour que ensemble cette tente elle puisse tenir ce sont les garants de la paix ce sont les garants de la stabilité du maintien de l'équilibre et j'aimerais dire Merci à tous ces hommes et ces femmes qui ont été ces piliers solides sur lesquels on a pu s'attacher et qui ont tenu bon dans toutes ces années. Et je crois que Dieu veut, à partir du moment où on veut s'étendre, il faut qu'il y ait toujours plus de pieux. Et nous sommes tous, et Dieu veut tous que vous deveniez ces pieux, enracinés dans la foi, ces pieux qui portent. Vous savez, on peut dire, ah, oh, mais Seigneur, moi, mon rôle dans l'Église, c'est d'être une couverture. J'ai envie de bénir, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de soutenir, mais je t'encourage à être un pieux, mais à être aussi un cordage qui porte la structure. Et on peut porter notre stru la structure de différentes manières avec les dons que Dieu nous a donné, avec les bénédictions que Dieu nous a donné, avec le temps que Dieu nous avait, nous a donné. Et je pense que quand on commence à prier pour l'Église, pas seulement pour nos besoins personnels, c'est ce moment-là où on commence à porter cette structure. Et je crois que Dieu veut lever des responsables, veut lever des leaders, veut le lever des pieux forts qui se forment. Et d'ailleurs, je continue à faire de la pub. Nous allons commencer une formation à Startup Ministry où de lundi soir par mois ainsi qu'un samedi par mois. Il y a une formation à New Life qui va être donnée ici dans les locaux. Euh, si jamais vous avez à cœur, vous pouvez venir vers moi pour ça parce que c'est, et je remercie pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont, qui ont envie de se planter dans la parole de Dieu, de devenir fort et de connaître plus pour tenir l'œuvre de Dieu. Ces pieux figures aussi notre connaissance du Seigneur, notre engagement pour Dieu, mais ils ont aussi le symbole de la vision. Quand l'Église grandit, elle doit être enracinée dans une vision solide. Elle doit savoir quelle est sa mission. Et vous savez quoi On n'est pas juste là pour s'éteindre, pour, je ne sais pas, une gloire personnelle, mais ça fait partie de notre mission, ça fait partie de ce que Dieu veut pour nous. Car il faut savoir ce que Dieu nous a confié à nous, New Life H2O. Et quand la vision est bien installée dans l'église, on s'appuie sur elle. Et on peut s'attacher à cette vision. Car nous savons ce que nous partageons ensemble. Et si tu ne sais pas quelle est la vision si tu ne sais pas vraiment ce que tu partages avec tes frères et sœurs, surtout que maintenant, on s'est étendu, on a pris du large, on a pris du terrain, eh bien, je t'encourage à aller vers tes responsables et de dire, je veux connaître la vision. Parce que on est attaché à cette vision, qu'est la vision de Jésus-Christ. Et cette vision, entre autres, c'est d'envahir. C'est les trois termes que nous disions tout à l'heure, c'est de envahir, c'est de prendre, c'est de conquérir les terres que Dieu nous a promis nous avons à cœur que dans chaque village, que dans chaque ville il y ait un groupe de maisons, un groupe vie comme on annonce, ou une église qui brille pour toucher ceux besoin. qui ont et ça, ça fait partie de notre vision alors en conclusion on a une promesse c'est cette postérité cette postérité, cette promesse elle est au futur on est en train de rentrer dedans mais on veut y travailler aujourd'hui on veut travailler à déployer nos couvertures, à ce que Dieu élargisse nos cœurs, à ce que Dieu nous donne la capacité d'aimer plus, à ce que Dieu nous donne la capacité de bénir plus, de protéger plus, d'accueillir tout ce qui est nouveau. On veut travailler à ce qu'il allonge nos cordages, à notre unité, à nos relations, à notre alignement, à notre soumission les uns aux autres. Et nous voulons travailler à ce qu'il affermisse nos pieux, à ce que nous puissions grandir dans la connaissance, dans la maturité spirituelle, dans la parole de Dieu, pour qu'on puisse être ferme au jour où il y a de l'adversité. Je crois qu'on est dans un temps d'adversité. Et nous voulons continuer à tenir ferme pour que le tout puisse tenir ensemble et s'étendre. Oui, c'est tout un programme, mais c'est le programme de Dieu. Et j'ai à cœur de refinir avec ce passage d'Ephésiens qui dit Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, d'ailleurs, l'amour bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Et si tu as peur dans ces temps, si tu as peur même dans ce que l'église est en train de rentrer, eh bien, l'amour parfait barni la crainte, demande l'amour de Dieu. Et alors que tu reçois cet amour de Dieu, tu ne seras plus dans la crainte, tu ne seras plus dans le contrôle pour retenir et mettre le frein à main, mais pour libérer, pour libérer l'œuvre de Dieu. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec chacun d'entre vous, avec chacun de mes frères et sœurs ce matin, quelle est la largeur. Quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et je vais m'arrêter là ce matin et j'aimerais juste prier avant que vous puissiez continuer ce temps dans vos régions, dans vos petits groupes. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole que tu nous donnes ce matin et nous voulons vraiment la prendre pour nos cœurs ce matin, nous voulons vraiment la prendre pour nous en tant qu'individus, pour nous en tant qu'Église et je te prie Seigneur que nous puissions euh, rentrer dans cet amour, que tu puisses nous baptiser de cet amour qui vient de toi, cet amour qui nous permet de recevoir plus, cet amour qui nous permet de lâcher prise, cet amour qui nous permet de nous allonger et Seigneur que ce changement de mentalité, de passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de conquérant que tu as commencé à faire dans nos vies, que tu puisses continuer dans le nom de Jésus-Christ Merci Seigneur que nous puissions grandir dans Ta Parole en 2021, connaître toujours plus de Toi, grandir dans notre intimité avec Toi, alors que peut-être on n'a pas le droit de, de chanter, alors que c'est peut-être plus dur d'être en, en en communauté et entrer dans Ta présence. Ben, Seigneur, que chacun d'entre nous à la maison, nous puissions mettre des racines profondes dans dans Ton amour, dans notre relation avec Toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on veut te prier aussi pour l'unité de l'Église, que tous ensemble nous puissions être comme un corps, malgré que nous sommes dispersés, malgré que nous sommes étendus, répandus. Seigneur, ensemble, nous voulons rester unis, dans un même corps, dans une même pensée, dans cette unité de l'Esprit, pour construire, continuer à étendre nos cordages, à étendre nos couvertures, à étendre notre teinte, Seigneur Jésus. Et je te prie que tu bénisses chacun de mes frères et sœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis à chacun et puis je me réjouis de vous voir et de vivre aussi cette semaine de jeûne, je ne sais pas encore exactement comment, mais dans l'unité de l'esprit. Soyez bénis.